0: Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Sean bienvenidos una semana más, una temporada más a En Clave de Dios, el programa de la música sacra. En esta emisora inauguramos un nuevo horario los jueves quincenales a las 12 de la noche, una hora más tarde de lo acostumbrado. Y le saluda atentamente Germán García Tomás. Hemos comenzado, como suele ser preceptivo en este programa, con un ave maría, en este caso del compositor checo Antonín Borsak, un ave maría de canto melismático en la lengua original, el latín. Y lo hemos escuchado en la interpretación de la mezzosoprano Magdalena Kotsena con Christian Smith al órgano. Este y el siguiente programas van a estar dedicados a la figura de Antonín Borsak, considerado como el padre de la música checa junto a Bedřich Smetana. Y va a ser una de sus obras más representativas dentro del género de lo sacro, como es el Requiem, que data del año 1891 con motivo de los 125 años que se cumplen de su estreno en 2016. También se cumplen los 175 años del nacimiento de Antonin Borsak en el año 1841. Este Requiem, opus 89 B. 165, esta es la numeración completa de esta obra, fue compuesto en 1890 y fue concebida la obra al modo verdiano, es decir, las características rituales de la misa de difuntos son ocultadas para favorecer el carácter dramático de lo que se intenta transmitir en música. Es una reflexión sobre la condición humana en clave romántica, altisonante, llena de fuerza envolvente y demostración que todo lo humano perecerá. Sin embargo, como conocedor de la tradición clásica, hay que recordar que Borsak, fue un ferviente seguidor de Brahms en la disputa estética contra Wagner, logra construir estructuras musicales graduales y adecuados usos del tiempo. Borsak nos presenta una misa de difuntos en el límite de la celebración, con una melancolía reflexiva y un encuentro con una fe que se sabe en plena transformación, a finales del siglo XIX. Por momentos también encontramos la obra como muy descriptiva, como explicando al oyente aquello que perturba en su vida. Borsak, al parecer, buscaba conmover a un público que poco a poco se estaba alejando de la conmoción y de la idea de la muerte. Por eso, en esta obra hay nostalgia, brillante, pero nostalgia al fin y al cabo. Debemos decir que los requiem de la segunda mitad del siglo XIX, como son los de Schumann, Sensen o este mismo de Borsak, fueron concebidos para ser interpretados en salas de concierto más que en ceremonias fúnebres religiosas, ya que debido a las licencias textuales, que tenía el original texto en latín, se inclinaban más al género del oratorio o de la cantata. Este requiem de Borsak es uno de los más largos que existen, ...más de hora y media de música. En su estreno fue acogido bastante bien por el público y la crítica... ...pero fue precisamente una crítica la que influyó a posteriori en sus representaciones. George Bernard Shaw dijo que era tan aburrido como una propia misa de difuntos. Borsak era consciente de que este requiem sería más interpretado... ...en una sala de conciertos al uso más que en una iglesia... Su duración, como hemos dicho, de hora y media no es la habitual de una misa de difuntos y además requiere de cuatro solistas, como solía ser habitual en este tipo de obras sacras, y un coro de proporciones importantes. La cantidad de instrumentos es también considerable, como solía ocurrir en las últimas orquestas románticas del XIX. Así pues, nos encontramos ante un requiem que difícilmente será interpretado completo en el funeral de nadie. Vamos a ofrecerles en este primer programa una selección de números porque va a ser imposible eh, ofrecerles a todos ustedes completa esta misa de requiem de Antonin Borsak por esas proporciones tan fastuosas que tiene eh, ...no solamente en cuanto a efectivos, orquestales y corales... ...sino en cuanto a lo que más nos interesa en radio... ...como es la duración, ya que sobrepasa la hora y media... ...y es mm, materialmente imposible ofrecerles completa esta misa. Así que vamos a comenzar con el Requiem eternan inicial... ...y les vamos a decir... ...que uno de los aspectos más importantes y más interesantes de la obra... ...son sus relaciones motívicas, o sea, esas secciones de música... ...que se van repitiendo en los distintos movimientos... ...para concebir la obra de forma cíclica. Y al margen del pie Jesu, que es, es un fragmento en el que se toma un motivo... ...que evoca la secuencia gregoriana del Sire. pues encontramos a lo largo de la obra... ...un motivo que sirve en cierto modo de leitmotiv para toda esta obra que son cuatro notas cromáticas sincopadas que son una reminiscencia de la fuga del segundo Kyrie de la misa en si sí menor de Bach. Este motivo aparece especialmente al principio de cada una de las secciones del Requiem, y es un motivo que además Borsak ya había usado en otras ocasiones en sus obras como en el final de la sexta canción de su Opus 83, acompañando las palabras o oh, cuando la ola de la vida me llevará lejos de aquí», que sin duda tiene una especial relevancia en la aplicación a este requiem. Vamos a ofrecerles primeramente el motivo que sirve de idea conductora a lo largo de toda la obra y que aparece ya, nada más comenzar, el Requiem Eternan de esta obra de Antonin Borsak. Bien, pues tras haber escuchado ese motivo conductor que va reapareciendo a lo largo de toda esta partitura de este Requiem de Borsak, vamos a escuchar ahora cómo, casi al final de este primer número, Borsak lo desarrolla de manera más rítmica, más sincopada en la orquesta y también en las voces del coro. Es tiempo ya para escuchar este Requiem Eternan, inicial del Requiem en Si Menor, el Opus 89 de Antonín Borsak, en la interpretación de los Ambrosian Singers con la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Isvan Kertest. De esta forma comienza el Requiem, en si sí menor opus 89, de Antonin Borsak. Este Requiem puede considerarse una culminación romántica del género a medio camino entre el de Berlioz, también de fastuosas proporciones, y el de Verdi, muchísimo más teatral, con unas dimensiones de tiempo y efectos casi operísticos. Sin embargo, puede apreciarse en todo momento una intencionalidad piadosa arropada por la búsqueda de un estilo propio tan personal como el de Antonin Borsak, que no olvida nunca la vertiente germana de la que es tan deudor, y también la vertiente popular o folclórica, fuente inagotable de inspiración en su música. Tenemos que contarles también que en la primera mitad de la década de 1880... ...la reputación del compositor en Europa había crecido considerablemente. Gracias a esto, hacia 1884 se trasladó a Inglaterra... ...donde su obra recibió una especial acogida. Esta calurosa acogida tuvo su complemento al recibir un doctorado honoris causa... ...por la Universidad de Cambridge... El Requiem se compuso para el Festival de Birmingham y Borsak empezó a componerlo a principios de enero de 1890, finalizándolo en octubre de ese mismo año. Aún así, tuvo que esperar un año más para estrenarse bajo la batuta del propio compositor el 9 de octubre de 1891, publicándose ese mismo año en Londres. Vamos ahora al 10 IRE. Ya saben ustedes, el momento del el día del juicio final. Esa secuencia, es el momento en que en el que comienza la secuencia, que sigue con el tuba mirun. Ese Sire es un episodio convulso y que nos recuerda mucho al del Requiem de Verdi. Así con, con mucho vigor, eh, muchísimo dramatismo, con presencia obligada de metales y de percusión y las voces como persiguiéndose entre sí, casi, podemos decir, pisándose entre sí. Luego en el tuba mirun, bajo un fondo en ostinato de las maderas, eh, la mezzosoprano soprano entona este tuba mirun, donde la música aumenta en tensión con la intervención posterior del barítono cuando comienza las palabras «mors estupevit», Luego un periodo de paz, casi como una salmodia, surge cuando el tenor entona el liber scriptum, respondido por oboes, flautas y clarinetes. La tormenta volverá con los ásperos acordes en los metales del tema del diesire, que se acompaña, en este caso, para finalizar el fragmento de toques de campana. Aún así, la música se perderá en el más completo silencio con los acordes de timbal. Trepidante episodio, este día es iré, el momento que refleja el día del juicio final en el Requiem de Antonín Borsak, episodio convulso donde los haya, donde el compositor checo sigue la estela inconfundible del Requiem de Verdi en ese áspero dramatismo que alcanza toques verdaderamente épicos. Bien, pues continuamos adelante con este requiem de que esta composición que posee muchos de los elementos eh, rítmicos, armónicos e instrumentales que definen a la personalidad genuina de este compositor checo y aunque en cierto modo sea ecléctico en estilo, o sea que posee eh, muchas características de diferentes estilos, pues la verdad es que sigue fielmente la tradición romántica alemana asociada a este tipo de obras religiosas. Rasgos épicos, como decía, y triunfales que le acercan por momentos a Anton Bruckner en el uso de bases en ostinato, aquí lo veíamos también en el tuba tubamirun, y progresiones para acrecentar la tensión musical, un evidente reflejo en Verdi a la hora de abordar este terrorífico pasaje del Die Sire y otros instantes de suma contemplación que poseen un trazo mucho más Brahmsiano Ya hemos dicho la admiración que profesaba Borsak por la música de Johannes Brahms. Hasta se puede percibir un cierto academicismo heredado de Hender y Mozart en la escritura fugada del Ofertorium que escucharemos en el próximo programa. Pero mmm, al igual que la música sacra de Bruckner, eh, en esta obra el empleo de los solistas eh, vocales por parte de Borsak se subordina y es como una extensión de la absolutamente protagónica participación eh, coral Algo que es muy diferente de su otra obra, Sacra de Juventud, que es algo más conocida que este requiem, como es el Stabat Mater, su puesta en música del texto latino de Jacopone da Todi, donde los cuatro solistas tienen parte, partes mucho más desarrolladas y equilibradas con respecto a la masa coral. Una obra que podríamos considerar como la hermana menor de, de, de en la producción sacra del compositor checo y que indudablemente guarda múltiples similitudes de estilo compositivo con este Requiem, a pesar de que éste la supera eh, muchísimo más en duración y en madurez expresiva a la hora de recrear el ambiente dramático. Nos vamos ahora al Quid sun miser, también está dentro de la secuencia y es eh, la parte en la que el texto pues eh, dice eso de ¿Qué diré yo entonces, pobre de mí? ¿A qué protector rogaré cuando apenas el justo esté seguro? El coro comienza un pasaje dulce como una interrogación al que sigue un diálogo entre la soprano y el coro masculino. Tras una pausa, luego comienza el rex tremende con la participación de los cuatro solistas y el coro finalizando en una poderosa fuga. So mu- Rey de tremenda majestad, tú que salvas gratuitamente a los que hay que salvar, sálvame, fuente de piedad. Así concluía con este rex tremende la parte en la que Borsa coge el texto latino en este quinto movimiento de su requiem, quid sun miser. ¿Qué diré yo entonces, pobre de mí? Y concluimos este primer programa dedicado al requiem de Antonín Borsak, con el recordare yesu Pie. acuérdate, piadoso Jesús, de que soy la causa de tu calvario, no me pierdas en este día. Así comienza este hermoso pasaje de gran lirismo y que está protagonizado únicamente por los cuatro solistas en una preciosa plegaria. Pues de esta manera concluimos este primer programa de la nueva temporada de Enclave de Dios en Radio María dedicado al Requiem de Borsak por los 125 años que se cumplen en este año de su estreno en la ciudad inglesa de Birmingham el 9 de octubre de 1891 bajo la batuta del propio compositor checo. Este era el cuarteto Recordare Jesupie, donde se ve con bastante claridad la influencia del folclore checo o bohemio que se observa en esas melodías de carácter popular que acompañaron siempre a toda la producción del considerado padre de la música checa junto a Bedrich Smetana, Antonín Borsak. La versión que estamos escuchando de este Requiem, que concluiremos en el siguiente programa de Enclave de Dios, es la protagonizada por la soprano zaragozana, nuestra querida Pilar Lorengar, la contralto Erzebet Komlossi, el tenor Robert y los Falvi, y el bajo Tom Krause con los Ambrosian Singers y la Orquesta Sinfónica de Londres, todos bajo la dirección del maestro húngaro Isvan Kertest. Como decimos, concluiremos la audición de este requiem de Antonin Borsak, de la selección que hemos eh, pensado ofrecerles a todos ustedes en este programa para que descubran una obra importante de repertorio dedicada al descanso eterno de los difuntos, pero que en, por su misma extensión y por su mismo lenguaje grandilocuente, podemos decir, pues no está pensado ...para ser interpretado en iglesias... ...y durante oficios de difuntos... ...sino únicamente para el disfrute... ...del melómano en las salas de concierto. Les agradecemos la atención prestada... ...en este programa de música religiosa... ...y estamos encantados de estar con ustedes... ...y de ofrecerles estas piezas maravillosas... ...de la historia de la música... ...que glorifican y exaltan la divinidad, la providencia y en definitiva a Dios. Les espero en el próximo programa de Enclave de Dios. Sean muy felices. Y así termina Enclave de Dios con Germán García Tomás.